0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Am Mittwoch ist Rio 20 Plus gestartet. Allerdings hat die Konferenz im Vorfeld schon Schlagzeilen gemacht. Die Konferenz der Desillusionierten – eine Niederlage für die Umwelt, so lauten einige Schlagzeilen. Ein Grund dafür ist auch der Entwurf der Abschlusserklärung, der bereits am Dienstag, also noch vor Beginn der eigentlichen Konferenz, aufgetaucht ist. Martin Kaiser ist bei Greenpeace zuständig für Wald- und Klimapolitik und gerade in Rio beim Umweltgipfel vor Ort. Auch er hält die Konferenz für gescheitert und die Absichtserklärung für eine Farce.
1: Im Grunde geht es um viel Umweltlyrik. Hier werden Beschlüsse, die in den letzten 20 Jahren getroffen wurden, wiederholt neu zitiert und unverbindliche Absichtserklärungen auf ganz allgemeine Art und Weise reingeschrieben. Aber wir haben nicht die Beschlüsse gekriegt, um die global operierenden Unternehmen, die für die Klimazerstörung verantwortlich sind, für die Zerstörung der Wälder oder die Plünderung der Wälder, um diese tatsächlich in Schranken zu weisen.
0: Also bislang keine positiven Stimmen aus Rio. Über den Verlauf der Konferenz und den Inhalt dieser Abschlusserklärung spreche ich nun mit Günther Bachmann. Er ist der Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Er ist auch bei Rio 20 Plus vor Ort und jetzt bei mir am Telefon. Guten Tag, Herr Bachmann. Hallo, guten Tag. Sie haben es gehört, der Vertreter von Greenpeace erklärt Rio 20 Plus für gescheitert und damit scheint er nicht allein zu stehen. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Also ich kann die Enttäuschung verstehen, man ähm, ist ja schon anderthalb, zwei Jahre am Verhandeln über das Abschlussdokument und sicher haben die einen oder anderen auch große Hoffnungen gehabt und sicherlich kommt man auch hierher mit der Erwartung, irgendwie gibt es doch einen großen Knall und man bekommt dann das, was man auch möchte. Aber ich glaube, dass sich diese Enttäuschung auch widerlegen wird, wenn man dann in den Text des Abschlussdokuments mal wirklich richtig reingeht, da sind substanzielle Fortschritte drin.
0: Sie haben sich schon erwähnt, die Abschlusserklärung vom Dienstag erscheint, als habe man im Vorfeld eigentlich schon alles geklärt. Was steht denn nun konkret drin in dieser Abschlusserklärung?
1: Also wir haben mit der Erklärung den Weg frei, um UNEP, also das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, aufzuwerten. Da sind klare Ansagen drin, dass alle Staaten der Welt jetzt Mitglied sein müssen, dass äh, die Finanzierung gesichert ist und dass auch die Möglichkeit zur Arbeit für das Umweltprogramm der UN äh, verbessert wird. Das ist ein klarer Punkt auf der Habenseite. Was man dann nicht bekommen hat, ist den Namen. Man hat also ein Baby geboren, aber man hat es nicht benannt. Wäre schöner gewesen, man hätte jetzt auch sagen dürfen, es ist eine UN-Umweltorganisation, aber das ist letztendlich nur sozusagen das i In der Substanz hat der Umweltschutz hier gewonnen. Wir haben ferner eine klare Verabredung, und klares Bekenntnis dazu, ähm, Nachhaltigkeitsziele, die für alle Staaten der Welt gelten, zu verhandeln. Ähm, das war lange Zeit ja hoch umstritten. Und wir haben auch äh, mehr oder weniger Fortschritte gemacht bei den Einzelthemen Wasser, Ernährung, äh, Nahrungsmittel und vor allem bei den... Ozeanen. Nicht alle Wünsche sind dort in Erfüllung gegangen, aber die Welt hat meines Erachtens eben gezeigt, dass ein solcher langwieriger Verhandlungsprozess gegen den Widerstand der G77 mit einer neuen Weltordnung, wo die Chinesen, die Brasilianer ganz anders auftreten als in der Vergangenheit, dass der auch zu, zu einem Ergebnis führen kann. Ich finde, die Europäer waren etwas ich sag mal, benachteiligt weil sie klamm in der Kasse waren. Sonst hat man dann mal als Europäer dann mal auch Geld auf den Tisch gelegt für einen neuen Fonds. Das ging einfach nicht, weil der Euro schwach liegt. Und ähm, deswegen ähm, ist eine solche Beschleunigung des Verhandlungswesens hier nicht gelungen, wie wir sie uns eigentlich alle erwartet haben.
0: Also insgesamt möchte man und haben sich alle bereit erklärt, stärker bemühen als bisher Wirtschaftswachstum mit ähm, der Umwelt in Einklang zu bringen. Erst 2015 sollen feste Ziele für nachhaltige Entwicklung fest formuliert werden. Warum konnte man das nicht schon jetzt machen?
1: Weil die Widerstände der Amerikaner, der Chinesen, aber auch der Brasilianer hier zu groß waren. Die Europäer haben das im März dieses Jahres noch versucht, mit klaren, konkreten Zielen in Form von Zahlenangaben, Prozentangaben zu machen. Wir haben das vorgeschlagen, aber das ist an dem Widerstand der anderen gescheitert. War vielleicht auch ein bisschen zu spät im Verfahrensgang, das vorzuschlagen, aber da sind die anderen noch nicht so weit. Ein Ziel ist völlig klar, das heißt Energiezugang für alle, Zugang zu erneuerbaren Energien. Das ist ein Ziel, das der Generalsekretär der UN ja auch sehr stark als Person mit unterstützt, das ist unstrittig. Aber alles, was man dann darunter über Nahrungsmittel, über Wasser, ähm, über über, äh, die Ozeane sagen wird, das ist jetzt zu verhandeln. Da gibt es große Möglichkeiten, auch für die Umweltverbände, auch für die Umweltpolitiker einzugreifen und das zu gestalten. Aber ich will noch eins sagen, weil Sie die Wirtschaft ansprechen. Erstmalig ist überhaupt in so einem Dokument der Vereinten Nationen, die Rede davon, dass man äh, die Berichterstattung großer Unternehmen einfordert. Dass man über eine Green Economy redet, eine grüne, eine nachhaltige Wirtschaft redet, das ist ein substanzieller Fortschritt. Jetzt muss man das mit Leben füllen.
0: Bundesumweltminister Altmaier ist mit einem Beratungskonzept für Schwellen- und Entwicklungsländer angereist. Deshalb ist auch Dirk Niebel, der Bundesentwicklungsminister, dabei. Wie würden Sie denn die deutsche Leistung bei diesem Kongress beurteilen?
1: Also die Welt ist äh, wirklich sehr, 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 kann man sagen, interessiert daran, was wir in Deutschland tun. Der Energiewende, der Ressourcenpolitik und auch mit diesem Beratungskonzept. Wir hatten gestern die Präsentation der deutschen Politik hier und sah war knallvoll. Es wird uns immer wieder bestätigt, ähm, da guckt die Welt sehr darauf, Krieg über die Energiewende hin. Und ist das dann ein Beispiel, was andere Leute, andere Staaten nachmachen können? Insofern großes Interesse für unsere Politik und dieses Beratungskonzept, von dem Sie sprechen, das ist äh, in in die Verhandlungsergebnisse eingegangen. Das wird so sein, dass es dies gibt. Ähm, Das ist für die deutsche und dann auch die europäische ähm, Position sicherlich ähm, ein Teilerfolg.
0: Lassen Sie uns noch mal abschließend auf das Image dieser Veranstaltung in Rio gucken. Politische Vertreter aus der ganzen Welt sind angereist und doch hat man das Gefühl, sie sind eigentlich nur da, um abzunicken, weil alles schon vorbereitet war. Kann man das denn richtig nach außen kommunizieren, dass dort wirklich gearbeitet worden ist?
1: Also es ist nicht das erste Mal, dass eine Konferenz von deren Beamten und Staatssekretären ordentlich vorbereitet wurde und ein Ergebnis auf dem Tisch liegt. Das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist ja nicht ohne... Nebenbemerkung, ohne die Möglichkeit zu bilateralen Absprachen und ohne die Möglichkeit, dass man da als Staatschef noch äh, einen Akzent setzt. Und genau das passiert jetzt ja auch gerade. Ähm, also das ist schon ordentlich gemacht. Man hätte sich gewünscht, ähm, dass die eine oder andere mh, große politische Formel, die Botschaft, noch jetzt äh, zu verhandeln wäre. Ich hätte mir das gewünscht, ich hat es gut gefunden. Die Afrikaner wollten nochmal das Fass aufmachen, um der Umweltorganisation der UN, die ja in Afrika, in Kenia sitzt, einen Namen zu geben, einen klaren. Die wollten das Umweltorganisation der UN nennen. Das, ich weiß nicht, ob sie es trauen werden, jetzt nochmal zu machen. Es war gestern noch, für das noch, so ein bisschen in den Verhandlungen. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, ist da wenig Spielraum. Aber Spielraum ist natürlich für Commitments, für die Ankündigung von eigenen Aktivitäten und für bilaterale Absprachen. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man das macht.
0: Das sagt Günter Bachmann. Er ist Generalsekretär des Deutschen Rates für nachhaltige Entwicklung und in Brasilien beim größten Umweltgipfel Rio 20+. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bachmann.
1: Bitte schön, gerne.
0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.